1: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien, estás en tu radio favorita, Radio Algo Más, así es, gracias, gracias, porque nos estás escuchando y pues nos estás viendo también, un saludo a todos los que me están escuchando desde el podcast, ahí, podcast. <risa> Podcasts en Spotify, Apple Music, Google eh, Podcasts, eh, Anchor. Bueno, a todos los que me están escuchando ahí, Dios te bendiga. Gracias por escucharnos en radio, algo más directamente transmitiendo desde la página oficial canal de Llamados TV, un saludo, un saludo a todos mis amigos de Llamados TV, y pues, un saludo a ti que me estás viendo, te invito a que compartas esta transmisión, que compartas y pues, ahora sí, dile a tus amigos, oye, Vamos a escuchar Radio Algo Más, hay algo nuevo. Como saben, todos los días hay algo nuevo, todos los jueves hay algo nuevo en que vamos a compartir. Y pues hoy en esta noche quiero darle la, la más cordial bienvenida a un amigo que ya tiene tiempo que lo conozco y pues es un excelente músico, es un buen guitarrista, es un gran compositor, pastor y maestro. Bueno, con nosotros está... Coco canto. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás? Dios te
2: bendiga. ¿Qué tal, mi amigo Johnny? Mi tremendo Johnny. Pues es un gusto estar aquí contigo. Me siento honrado, bendecido pues, por esta invitación, ¿verdad? No me la esperaba, pero pues Dios es bueno. Y aquí desde Mérida te mando un fuerte abrazo y también le mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo. Saludos. Claro y que para sí.
1: Servirles. Claro que sí, Coco. Aquí vamos a estar. Y pues mientras te invito a que no le cambies, estás en radio algo más. Te voy a pasar aquí por un comercial Y volvemos así de rápido No le cambies, vale. estás en Radio Algo Más
2: Vivir Flash es estar conectado en todo momento Y ser libre de hacerlo con quien quieras Donde quieras y cuando tú quieras Es ser libre de expresarte De amar y de demostrarlo a tu estilo Libre de ser quien realmente quieres ser Y de llegar hasta donde quieras llegar Vivir Flash es vivir libre Libre 100. Libre 150. Libre 200. Vive 300. Vive 500. Vive total 1000. Ah, por cierto, siéntete libre de usar nuestras redes sociales ilimitadas en todos nuestros planes. Disfruta la libertad de usar tus datos como tú quieras. Siente la libertad. ¡Vive Flash!
1: Bueno, pues aquí estamos ya en Radio Algo Más, un saludo Coco, Dios te bendiga y pues qué, eh, qué gran bendición tenerte aquí en Radio Algo Más, cómo te sientes, cómo has estado, cómo, cómo, te, ha, eh, ahora sí, ¿cómo te ha ido en esta pandemia, brother.
2: <risa> pues ha sido una pandemia muy productiva, a pesar de los inconvenientes, a pesar de los apuros, ¿verdad?, que nos trajo esta esta enfermedad, Dios ha sido bueno y como dices ahí, verdad, eh, hará una cosa nueva dice, y abrirá ríos en la soledad. Amén. Y de verdad que Dios es impresionante porque donde no pensamos que puede surgir algo bueno, Dios definitivamente el, el mejor artista el Señor Jesucristo que de la muerte trajo vida. Así también de donde parece que de verdad no hay sino terracería, sino escombros, Él levanta un edificio bien armado y es gratificante ver como pues él los ha usado a pesar de estos tiempos tan duros y críticos.
1: No, la verdad es, es muy crítico, pero um, como tú decías, lo más importante es que todavía seguimos, seguimos de pie, y pues una pregunta, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste, Coco?
2: Yo nací en un pueblo, <risa> <risa> el, el rancho ahí alejado, <risa> sureste mexicano, ¿verdad?, Ajá, eh, dije, ¿eh? la ciudad de Mérida, Yucatán, así un 8 de diciembre. ¡Bra! La mañana en el hospital T1, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. <risa> soy yucateco,
1: hijas. Eres, eres yucateco, bro. Más yucateco Oye, que el pozole con coco. <risa> Oye, una pregunta, ¿por qué, los yucas, ¿por qué los yucas siempre dicen orgullosamente yucateco? ¿Y por qué siempre, donde quiera que están donde quiera que están soy yucateco? Así, así como que realzan mucho. En el, pues, el, el la palabra yuca.
2: Es porque papá, o sea, es una orgullo, ¿sabes? O sea, es tierra del pozol. El pozole, el pozol el pozol de Tabasco. El pozole el sí, pozol de Tabasco, así es. Pozole con coco, que es como un, algo más parecido al, al pozol, ¿verdad? Del venado y del faisán puro orgullo. Aquí la ciudad más segura del país. Eso sí. Y algunas de las ciudades más limpias. Eh, entonces, pues, es un, un orgullo y privilegio ser... Yucateco, además tenemos, nos, cono nos conocemos por ser cabezones, ¿verdad? Este <risa> Dios, como necesitaba poner un cerebro ahí grande, grande, para que pueda entrar ese cerebro. 100%
1: yucateco. Sí. 100% yucateco. Tú eres hijo de pastor también, bro. Tú eres hijo de pastor. Explícanos cómo ha sido tu experiencia siendo hijo de pastor.
2: Pues como a todos les digo, este... Yo antes de conocer al Señor, pues viví una vida eh, pues, muy hipócrita, aprovechándome de la sombra del jefe. Hasta que el, realmente yo en una oración nací de nuevo, yo realmente tuve un encuentro con Cristo y pues eso lo cambió todo. Y si ahora sirve al Señor, algunos piensan que un hijo de pastor, ¿verdad? Tiene que ser el pastorcito también o el ministro. Yo no estoy tan de acuerdo con esto. Yo creo que el Señor llama de distintas maneras, pero sí, a mí me llamó al ministerio, me dio un ministerio para predicar para evangelizar, y es lo que estamos haciendo ahora con todas las herramientas que adquirimos por su gracia, aportando el pequeño granito de arena ha sido duro también ser hijo de pastor, pues eres blanco de muchas críticas, ¿no? y la gente tiene una expectativa de ti muy grande alguien, para lo que alguien puede fallar a lo mejor a muchos no les sorprende pero tú un pequeño error y pues la gente sí lo nota mucho, no es algo de lo que yo me quejo, porque pues igual se trata de uno de portarse bien y la verdad es que, gracias a Dios hasta el día de hoy pues andamos Andamos este tratando de guardar el, el testimonio, aunque no es fácil. Somos jóvenes, hay tentaciones, hay luchas, pero ahí nos esforzamos, ¿verdad? Ahí Aquí pone Felipe, pone Felipe, ¿cómo cuenta cuando comías lo que quedaba de la Santa Cena? Ay, ¿cómo, cómo no, no me voy a olvidar eso? Porque pues, el hijo de pastor tiene una gran ventaja. Algunos dicen pues, que puede entrar a la oficina del pastor, que su papá lo promueve, pero la ventaja más grande de ser hijo de pastor es eso: o sea, no sabes lo rico que es comer el pan que sobra de la Santa Cena.
1: El, es... el
2: juego de uva, Humex.
1: Eh, eh, no, no, muchos, no muchos tienen ese privilegio de tomar su jugo
2: después de la Santa tu, Cena. Hacías tu grupito <risas> VIP tu tu con tus mejores amigos que se te pegaban. Era Ibas a, a entrarle a la Santa Cena, qué rico, de verdad, era lo, lo mejor, comiendo de la comunión del Señor. Ahorita
1: te... ahorita que tú no, eh, me estás comentando de algunos privilegios y toda la onda, la verdad me, me hace recordar mucho cuando te conocí, brother, te conocí en Islarena Campeche, me acuerdo, y fue una distrital, y Muy yo me acuerdo, bacino. yo me acuerdo que, que todos, cuando llegué y toda la onda, dijeron, no, es que eh, está, está Coco aquí, está Coco, y yo, Coco, yo la verdad pensé, disculpa, pero yo pensé que era Coco y su pandilla. <risa> yo dije, ¿qué pasó? Clásico, ¿Dónde está? Eh, es que, eh, entiéndeme, yo era un adolescente todavía, yo, eh, al único coco que había conocido era, era, era un, un ventríloco, y bueno, sí. a lo que yo es que luego veo, y eh, no, es que es el hijo del hermano Jorge Canto. Ah, bueno, y ya en eso veo que ahí está el coco canto al lado de su papá, y tal pero a lo que yo me voy, a lo que yo me voy, es que ja jalas gente, bro, jalas gente, jalas gente, siendo hijo de pastor, la verdad, jalas, eh, jalas gente, y más siendo el hijo del de conferencista, obviamente, jalas gente, bro, <risa> a lo que yo voy. Puro malandro, eh. pero pues... Jala. <risa> Bro, ese, 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 ese campamento fue, la verdad, hubieron val, varios expulsados, hubieron varios expulsados. En una de esas fue Felipe Scholl, igual, ya que anda por acá, igual, <ríe> es cierto, Felipe. <ríe> no, pero, eh, bueno, te conocí ahí, bro, tuve la bendición, tuve la bendición de compartir contigo eh, ahí eh, escenario también, ahí estuvimos, nos echamos unas rolas. Eh, que, que cabe destacar que no nos pusimos de acuerdo en forma de que vamos a ensayar y todo lo único que me acuerdo que te dije son esos tonos y todo lo demás y ya lo demás, la magia la hiciste tú, brother, en la guitarra. Por eso <risa> yo siempre he dicho, brother, la verdad tú eres, eh, ahora sí, eh, a lo que te pongan, tú, tú das, tú, tú lo das, bro, ahora sí, Mi, eh, eh, ahí sí... Eh, comprobaste que eres un buen guitarrista, bro. <ríe> y no me lo harán mentir, bro. No me lo harán mentir por acá los que, los que me están escuchando. Pero bueno, ya después de ahí, ya después de ahí, pues, ¿qué experiencia Y yo eh, es lo que quiero saber, y yo creo que todos, la mayoría quieren saber, es, ¿qué, qué te
2: suena cuando te dicen nitrógeno líquido? Mi banda que tuve mucho tiempo que tuvimos mucho tiempo que nos fuimos de gira, y sobre todo los momentos tan hermosos de administración que Dios, porque de verdad no eran los mejores músicos, pero cuando el Señor te llama a hacer algo, aunque los otros músicos, ¿verdad? masters se paguen así. <risa> te queden miedo atrás de la iglesia, que vas a tocar te queden así. El Señor nos, nos dio ese, ese tiempo muy bonito de tocar, de salir a, a, a... era una aventura, era una aventura, cada chocoaventura que se puede contar Bro. de eso, pero sobre todo Ajá. la bendición de poder compartir tu música, porque yo me acuerdo que teníamos canciones, compon yo me encargaba de componer las canciones y junto es. con mi primo Mario ahí este, pues, le, le dábamos forma y él cantaba y, y ministrábamos y la verdad, más que nada fue una experiencia, una experiencia muy hermosa. Brother,
1: una, una pregunta, eh, nitrógeno líquido fue eh, eh, digamos, ustedes eh, ¿Se formaron cuando eh, Estaban adolescentes O ya o ya cuando ya sabían y No hombre, formaron? no ¿O cómo los fue el inicio de nitrógeno? Formé,
2: ellos ya tocaban desde Ellos tocaban desde los ocho años wow este, Ellos porque pues, Los ponían a tocar, ellos vienen de una iglesia presbiteriana Y no había okay. músicos en su iglesia Presby y pues los ponían a tocar a ellos Ellos aprendieron a tocar eh, Así también, entonces uh -huh. ya, ya no ellos a la iglesia Pues yo me empecé a llevar con ellos y de repente, yo empecé a agarrar la guitarra, yo la verdad no sabía na nada, yo empecé a tocar la guitarra aproximadamente a los 15 años, y recuerdo que me sentaba a componer, y quería tener una participación en la iglesia, me invité a esos chavos que yo sé que tocaban, yo la verdad no me llevaba mucho con ellos, no eran de grupo de, de amigos míos, okay. ninguno de ellos, de hecho, hasta había ya un poco de, de pique, porque yo me llevaba con los más malandros de la iglesia, la verdad, Siempre yo me, man, me yo siempre me llevé con los maleantes, con los. Y ellos eran como, no los fresas, pero pues los que pues andaban siempre este, viendo los las a las muchachas y todo eso. Y yo estaba pues <risa> Entonces, pues les dije, oye, vamos a armar algo para un culto. La verdad es que yo no sé tocar, pues estoy aprendiendo. Y a la par que tuvimos la banda, yo ya estaba aprendiendo a tocar la guitarra, con trabajo hacía un doy. Me acuerdo que el primer ensayo, ensayamos la canción de rescate a loco la de Yacuku, la de rescate. Y ahí con trabajo hacía los acordes. O sea, de me mente. costaba hacer todavía la cejilla y el fa, ¿verdad? La guitarra. Pero empezamos a tocar, nos empezaron a invitar a muchos lugares dentro de la iglesia. De, perdón, no, no dentro de la iglesia, perdón, afuera. Un montón de conciertos, cafés, conciertos. Y se ponían bien buenos porque tocábamos canciones así de rock, de pop de la época. Rescate, ya sabes, Puerto Seguro. Y... Oye, y, y una pregunta, ¿Y, ¿y cómo
1: fue la experiencia cuando ustedes hicieron eh, su disco? Porque yo me acuerdo que una vez llegó tu papá, aquí lo invitamos a, a, una, a, un, eh, a una actividad de jóvenes, y en eso nos dijo, no, escuchen el disco de mi hijo, o sea, eh, orgullosamente, orgullosamente, déjame decirte, porque orgullosamente ya sabes, lo dijo, lo dijo, eh, escuchen el, el disco de mi hijo, y, y la verdad, eh, pues... Estaba, a pesar de que estaban chavos, la verdad, se veía y se escuchaba que pues tenían ganas. O sea, es, es, son esas ganas que, que dices, no, hombre, esos chavos quieren. O sea, quieren la música y, y las letras vienen directamente de su corazón. Eh, ¿Cuál fue su experiencia al hacer ese álbum?
2: Pues yo, gracias a Dios, ahora pues soy graduado de la Academia de Música Fermata. Yo estudié producción musical Ahora yo comparo la mezcla de ese entonces Y yo digo, wow, qué fea mezcla <risa> Está bien, me Pero, ¿qué te puedo decir? Llegamos a, a, a un lugar Con un ingeniero que está acostumbrado a, a mezclar me Cumbia, yo entiendo al ingeniero No es que sea malo, es que es otro género okay. Y grabamos las canciones eh, pues yo, yo te digo Lo que, poquito que yo podía aportar ¿Verdad? Musicalmente Aún así le buscábamos arreglo y todo Y a mí me sorprendió algo yo escuché el disco y dije, pues yo esperaba que se iba a escuchar como mi disco de Leaking Park, que iba a comprar a, al Mitch la, la, es que no. no, o sea, la verdad es que no, son, no sonaba así.
0: Y, pero no, me eso. sorprendió,
2: me, hubo muchas críticas, ya sabes, cuando uno empieza a emprender algo y está empezando, es novato, pues no falta la gente que... Pues normalmente no hace nada, yo los entiendo, la verdad, pues, tengo tiempo para hablar de otros. ¡Ja, pues, no, Hey, Entonces, pues, sí. había mucha crítica, es lo normal, tú también lo has vivido yo sé que tú también lo has vivido y, y la gente más pro, gente ya profesional que se dedica, pero pues éramos unos chavitos con sueños pero me sorprendió ver la cantidad, sobre todo adolescentes, que les encantaban las canciones, yo veía niños a, adolescentes o sea, como Exacto. de, de preadolescentes quizá como de 11 o 12 años uh -huh. los escuchaba cantando mis canciones wow, íbamos a alguna iglesia a tocar y los chavitos les encantaba sobre todo esa edad, y yo siento que el Señor nos usó sobre todo para llegar a, los, a muchas personas de, de, esa, de esa edad, edad. Mm. y para que ellos también afianz afianzaran de una u otra manera su relación con Dios. No digo que una banda va a hacer que una, una persona se afianza al Evangelio necesariamente, sino el actuar del Espíritu Santo. Pero somos como pequeñas balitas que él usa, ¿no? A la sí, puede que... ser
1: el gancho, puede ser el gancho que lleve, o sea, yo le digo siempre eso, puede ser, la música puede ser ese ese gancho como que para escuchar de Dios y, y qué más para lo que tú nos estás comentando, para la nueva generación y en ese entonces los adolescentes, ¿no?
2: Sí, eran muy muy preadolescentes más o menos, pubertos, ¿no? ¿Qué hablan <risa> así? Oye, mamá, pásame las. <risa>
1: Oye, bro. Ahora, mi, mi pregunta: ¿cuántas canciones has compuesto, brother?
2: No sé, brother. No sé. O sea, más de 100, creo. No sé. Nah, a poco? Nada, exager, nada? Nah, <risa> no, no, poco? No, no, la cuenta, pero sí son bastantes. Pasa una, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay una, hay una
1: que, que sacaste Y eh, bueno, yo sé que está Fuera del contexto, pero bueno Es, es música y me, y, y, y me llama mucho la atención eh, La cuestión de los tenis Los tenis, los converse ah, tenis okay. o Algo así
0: eh, bueno, Esa padre. canción
2: fue Esa canción la hice Porque teníamos yo estoy ya va en la escuela de producción, te decía Ajá.
0: Teníamos
2: que hacer una canción Que de una u otra manera También sirva para hacer marketing de alguna cosa a mí siempre me han gustado mucho los Converse. Sí, ok. Entonces, de ahí surgió la canción, teníamos que hacer un videoclip. Entonces, yo vine aquí a Mérida y grabé el videoclip con unos cuates nada más. Yo la grabé así, toda sencilla, rascuache en mi casa con una interfaz. Ya la, 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 la pusimos, ¿no? Pero fue más un trabajo de, de la, de la escuela.
1: A, a pesar de que fue como, se podría decir, casero, eh, sí. la verdad sí pegó porque esa onda, de, eh, me acuerdo que en ese momento que lo lanzaste todo de ¡Ay, ¿qué hago? Oh, no sí, sí, pegó bastante
2: sí, había mucha gente que decía, muy morro ridículo, hasta yo mismo me decía así <risa> pero vi que a mucha gente le gustó claro que no era una canción cristiana definitivamente, ah, era obviamente, para... por eso dije está, de... fuera, está fuera el contexto pero, <risa> sí, hablaba de un chavo que, que pues este, que estaba enamorado de una chica fresa ¿no? yo me acuerdo que hasta invitamos para el video a la chica las chicas más bonitas de la iglesia, Ay, esas niñas putas, ¿no? que tienen lana y que no voltean a ver a los chacas de la iglesia. Sí, pero claro. invitamos. Voy a a, ver a mi amiga, ella. La, la, yo la quiero, o sea, ya no nos vemos, pero es una buena amiga. Y e invito a otro amigo que, que es una persona excelente, es muy carismática, siempre se está riendo. Eh, eh, Chase, mi amigo Chase, lo invitamos y pues ahí surgió el video y creo que hubo un buen ahí match. O sea, eh, pues estuvo bueno. Oye, hasta hay amigos que se burlan. A mí me da vergüenza a veces, se burlan de mí. <risa> ¿Qué onda con los convers? Me dice pues... yo. Que... Pero pues, pero pues fue, estuvo Robert, padre.
1: A, a no, mí, padre. sí, es, eh, yo sí te puedo creer que te encantan los Converse, porque no los dejaste, no dejaste que tus convers pisaran lo, el lodo. Ah, es, 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 en, Guanajuato, <risa> en Guanajuato, ¿no? En Guanajuato, bro. Que, pues, bueno, aunque te entiendo, ¿eh? te entiendo, hasta, hasta yo me quité mis, mis tenis, porque sí, hombre. <risa> Pero sí, sí te,
2: sí te puedo creer que te gustaban los, los, los Converse, sí, o que te gustan gusta, los Converse. Yo crecí, con mis amigos con los que me juntaba, te digo, puro malandro. <risa> Tanto en la escuela, como en esa época estaba muy de moda lo que es el, la moda skater. Yo no, fui, yo no era skater, yo no patinaba, pero pues siempre me gustó mucho la, las playeras DC, los shorts DC, o sea, los, los tenis, va, este, vans, converse Me gustaba mucho el, la música punk, por ejemplo. Entonces, en esa época, pues, sí estaba muy clavado el, el New Metal, Linkin Park a mí me encantaba el P.O.D.
0: Wow. Mucha música
2: de Toby Mac, también, o Dizzy Talk, que Dizzy Talk ya empezó a rayar un poquito en el New Metal, aunque no lo tocó. Pero Toby Mac, por ejemplo, sí canta más de eso. Y así, así que eso esa eres época, más rockero, man. Comprados, por ejemplo, nah, te... esa banda cuando... Ahí está el Pumita, sigue a ver esto, pues, yo soy fan. Ahí le pedí, me regaló el, el Puma. Un Ajá. disco de él le compraba su autografía. Yo se lo pedí. Porque estuve ahí con los chavos, con Romario, con Dani, allá en el Centro Familiar. Para, justamente para ensayar. Tomaba mi camión D.O. Para ensayar para el discletal de, de jóvenes. Ok. Yo llegué y, le pedía, y me llevó el Puma al disco. Y eso lo agradezco mucho. Ahí ah, lo tengo eh. todavía ahí. Lo meto ahí de repente a mi coche y lo disfruto demasiado. Me encanta la música de... En esa oh, época es... más. Ahorita yo he cambiado muchos mis gustos, pero pues es un recuerdo muy... <risa>
1: Ah, aquí Alfa Luna nos dice bendiciones, bendiciones, saludos a los que nos están eh, viendo y pues están compartiendo esta esta publicación, muchas gracias, estamos aquí con Coco Canto, eh, la verdad es una bendición tenerlo aquí con nosotros y pues que se haya dado el tiempo, ¿eh? porque esta, es entre semana, entiendo que, que luego estamos ocupados, pero bueno, eh, ya, eh, bueno ya vamos para, para lo final. Eh, una pregunta, y, y ya hablamos de tu faceta como músico, ya hablamos de tu, eh, tu faceta como eh, nos has comentado, tú ya eres egresado de, de, de la Escuela de Música Fermata, y pues todo ese... Eh, te conocimos en esa faceta Fue donde te conocimos Conocimos al Coco que hace sus caras Cuando está haciendo sus solos de ahí todo. Y todo Bien padre, ¿no? Y todo el, el sonido que produce en la guitarra y todo Pero Después, después Como que hubo un poco el cambio de, de, de Coco Canto Y dijo ¿Saben qué? Yo me voy a dedicar a predicar la palabra Una pregunta, Coco ¿Qué fue lo que te motivó a predicar en las calles? Porque eh, eh, déjame decirte, no fue, eh, no fue en una iglesia, ni tampoco fue en campañas. Tú fuiste directamente a la calle. Eh, ¿Qué fue
2: lo que te motivó? Pues mira, yo ya viviendo en la Ciudad de México, yo pensaba, pues, si Dios quería yo mantenerme ahí para cumplir los sueños unos propios. Aunque aún añoraba, a mí me sorprendió que nunca se me quitó el sentimiento de regresar. Es algo raro porque yo veía a mis amigos cómo estaban tan enfocados en lo suyo, eh, que querían ser, soñaban con ser productores, músicos, y muchos se quedaron ahí. Y era, a, yo conocí varios que eran de Mérida y se quedaron a, a, en, sin problema en la Ciudad de México, pero yo no me sentía a gusto. Y yo me venía en imágenes, soñaba viéndome a mí predicando en el centro de la ciudad de Mérida. Y yo a mí se me hacía extraño. Entonces yo dije, Señor, yo creo que quiero, que creo que quieres que yo regrese y yo sí, él, él me me acuerdo el último día el último domingo de, de regreso ya a la ciudad de Mérida, yo recuerdo que fue a mi iglesia Manuel donde es pastora la presbítera Dana Bustos una gran mentora tanto en lo teológico, en los idiomas bíblicos pero también en lo pastoral y me acuerdo que ella eh, me pasó y nos me ungieron, porque ella me dijo el señor te va a usar ahora en adelante él, él va a empezar el plan que tiene para ti y justamente ese día el Señor me recordó por medio de las clases de Escuela Dominical, algo que yo, había pens yo pensaba que ya no era para mí. Y la hermana me dijo, Dios te va a usar bastante. Yo no voy a, voy a resumirlo porque no puedo contar sí, todo, sí. pero algo fue tan puntual que yo entré y la clase hablaba de sanidad y milagros. Okay. Y la, la, la hermana que estaba dando clase, yo tengo un trasfondo de eso, que de pequeño me había dado palabra de parte de Dios. Y yo sí. recuerdo que ella me dijo, hey Jorge, no te vayas tú tienes algo que ver con esto, ¿verdad? me dijo, y yo me quedé wow. así y ahí entendí, Señor, tú me estás llamando a regresar a la ciudad de Mérida y ella me dijo, el Señor te va a usar eh, por medio de este don, no es algo que nosotros posea, poseamos, ¿no? como si fuéramos curanderos el don es algo que Dios da en su momento en el momento oportuno que Él quiere en su soberanía lo hemos visto como el Señor también nos ha usado con, en este ministerio de predicar la palabra de evangelizar y sobre todo de orar por por gente que estaba enferma, que estaba agobiada, y hemos visto la mano de Dios. A veces sí, y a veces sí, porque Dios siempre cumple, aunque no sana alguno. Así es. Pero lo que te puedo contar y ahorita, en el corazón, yo recuerdo, y ya cuando llegué a Mérida, empecé a estudiar de nuevo el Instituto Bíblico, y Dios me procesó. Yo pasé una etapa de depresión y ansiedad muy fuerte, y ahí fue cuando yo empecé a, a llenarme de, de teología, a empezar a leer a buscar el sentido de mi existencia por medio de la palabra de Dios. Yo me iba con la Biblia a, al parque, me pasaba ahí dos horas leyendo la palabra de Dios. Siempre, todos los días me iba al parque a leer, a leer, a leer, a leer libros. Aquí está el, prim, el libro que me hizo empezar a ir a predicar, que Dios usó. Aquí siempre lo tengo. Mi papá lo tenía, mi papá ni lo había leído, creo, pero Dios lo <risa> hizo que lo comprara en su tiempo. Es antiguo, mire, ya está, está roto. No lo cambio por nada. Es bases teológicas, se llama, de Arminio y Wesley de la autora nazarena Mildred Banks Winkup, es una excelente escritora, yo leí ese, ese, ese libro y yo tenía unos problemas, unas dudas ahí bíblicas, ese libro me, me animó mucho a adentrarme a, a la teología, a empezar a estudiar, entonces el ministerio ha sido así, de, de escribir, de leer bastante, de enseñar la palabra de Dios y también de ponerla en práctica, yo siempre digo Señor, no solamente quiero quedarme con conocimiento, con conceptos abstractos, yo quiero que todo eso venga de la mente, al corazón y salga por la boca cuando predique tu palabra yo quiero leer a oveja que aunque a veces huela mal el popó de oveja, quiero, si necesarios, a pisarlo quiero andar ahí este bro Mira, el, el, el sentido de que la gente hace desastres la gente Uy. no es fácil, pero el que es llamado al pastorado, al evangelio tiene que tratar con las personas y el señor me ha preparado es. para eso y pues a, ahorita a lo que yo me dedico es a predicar la palabra y a enseñarla también, y ha sido algo maravilloso, una aventura preciosa.
1: No, pues la verdad, qué, qué padre, qué padre, disculpa, estoy. Qué padre eh, al momento, porque todos, todos, la verdad, la mayoría, eh, cualquiera dice, bueno, voy a empezar mi ministerio, eh, no sé, eh, predicando en una iglesia, predicando en. en, en... En, en una campaña o algo así Pero lo tuyo fue directamente en, Desde la calle Y tengo entendido que aún lo sigues Aún, aún estás todavía vigente en, en lo de las calles A pesar de toda la pandemia eh, Gracias a Dios Dios te ha guardado Y te ha cuidado De hecho tú me estabas comentando eh, a, a, Antes de empezar De que eh, Pues en todo este Todo este lapso de tiempo pues Igual eh, has tenido el debido cuidado y todo lo, eh, para, para todo lo que lo que está pasando en el mundo entero en cuestión de predicar en las calles. Ahora, una pregunta, eh, Coco, ¿cómo surgió la idea de dar clases, eh, digamos, en la cuestión de... ¿Tú tienes un estudio bíblico? Sí. A ver, comentan.
2: Aleteya. se llama aleteya porque es la palabra en griego que aparece en Juan, que dice, y la verdad la van a conocer y la verdad va a ser libre, ¿no? Así también es. cuando Jesús habla en Juan capítulo 15 acerca de la vid verdadera, o sea, sin falsificación, aletine, o sea, de, de, creo que es aletine, no recuerdo bien, de la verdad. Entonces, pues, el Señor me movió. Yo de repente estaba leyendo autores pietistas, autores puritanos, y yo veía cuánta importancia le daban al estudio bíblico eh, conjunto, junto con la gente laica, junto con la gente que no ha estudiado el Instituto Bíblico, porque a veces eso falta en las iglesias. Un estudio bíblico comunitario, donde todos se reúnan a dar su opinión y a juntos leer la Palabra y a orar después de leer la Palabra. Y ahí surgió Letella, junto con unos amigos, mi pastora de jóvenes ahí, Fabi Castillo, y el pastor Yarki, me dieron su casa mucho tiempo y ahí anduve yo este, con los chavos. A mí me sorprendió, porque ¿quién quiere leer la Biblia hoy? A nadie le interesa juntarse a leer la Biblia, pero cuando Dios te llama a hacer algo respaldaba, yo me daba cuenta, yo tenía jóvenes hasta 15 chavos ahí metidos estudiando la Biblia se armaban las oraciones, una muchacha fue bautizada en el Espíritu Santo, otro muchacho salió, wow. como Dios actúa y el día de hoy ya no podemos juntarnos y ya tengo poca gente conmigo solo cinco <risas> personas se conectan, cuatro pero ¿sabes qué? lo sigo haciendo coméntanos
1: yo... com coméntanos Coco eh, tus estudios, eh, ¿qué días son? y ¿qué, y, y qué horarios?
2: Son todos los jueves a las 8 de la noche. Hoy, por obvias razones, no hubo estudio bíblico. <risa> Porque, lleva okay, okay. lo siguiente, es por la página de mi iglesia en Nueva Jerusalén, pero Exacto. normalmente nos juntábamos, no hay nada como juntarse y orar juntos. Pero, un estudio bíblico de los que yo eh, proporciono, me lleva todo un día de jueves a armarlo. Yo wow. estudio comentarios exegéticos, yo hago el exégesis, estudio la, el... el, el veo el contexto histórico y normalmente tardamos, yo tardo un día en hacer una clase. Entonces, a mí me encanta, aunque sean cuatro personas o tres personas que estén ahí, vale la pena pasarles toda la información. Hay una muchacha allí que se llama Ani, que ella entra y tiene unas ganas de aprender de la palabra que yo digo, Señor, aunque sea solo ella, yo quiero dedicarme porque sé que de aquí se abren ministerios. Y es lo que yo he visto, yo He visto que el ministerio que Dios me dio no ha sido para mí, y, y eso le trata un ministerio, un don, un carisma, lo que Dios te Así da, es. nunca es para ti. No se trata ni de, ni, de, ni, de, ni de mí, ni de ti, sino de nosotros. Así es. Entonces, a mí me ha parecido impresionante que a lo largo del estudio bíblico, de teya, los jóvenes empiezan a buscar su sentido para empezar a servir a Dios. Por medio del evangelismo urbano, llevaba a, a los chicos y yo los ponía a predicar, ya llegando, toma, tú vas a predicar. Y ellos me decían, este que yo no sé, no me importa predica, ¿qué sabes del evangelio? predica, obviamente ahí se veían las carencias teológicas okay. claro, y yo ya los apartaba y yo les iba explicando, así como lo hizo Priscila y Aquila con Apolos, en Hechos capítulo 18, que Apolos era ferviente, en las escrituras y elocuente, y predicaba con un osadía impresionante, pero aún así había cosas ahí que habían que corregir y Priscila y Aquila toman a Apolos, se lo llevan y le enseñan mejor el camino, yo a eso me dediqué mucho tiempo y veo ahora el fruto de lo que Dios hace Dos muchachas que van conmigo, Melissa y e Ivane ahorita están estudiando el Instituto Bíblico, se están wow. preparando, predicando. Un amigo que pasó una, una situación difícil, eh, David, empezó a acompañarme y yo he visto, su, he visto cómo él sigue siendo transformado por medio del Señor y ahorita lo veo tan feliz allá apoyándome en la misión, contento con los niños, predicando el Evangelio, está viendo un predicador, wow Y yo digo, Señor, que crezcan, que me superen, que vayan mucho más lejos, porque si mi ministerio es hacer que los demás crezcan, creo que estamos cumpliendo bien el cometido de Dios.
1: Ahora, Coco, eh, me alegra mucho saber todo lo que me estás comentando o lo que nos estás comentando todo la, el auditorio de radio Algo Más. Y de hecho, por acá Mónica Sánchez dice, pasen el PDF del libro. dice. No, nada con la piratería, nada con la piratería.
2: Sí. Yo, creo,
1: yo creo que más que todo pues lo pueden, lo pueden escuchar y pueden estudiar el libro Ahí con Coco a las, eh, los jueves a las 8 de la noche, ya, ya lo dijo en el estudio bíblico Aleteia. Así que, eh, pues, es una, eh, qué bendición, qué bendición escuchar todo esto. Y ya para terminar, Coco, ¿cuál ha sido hasta hoy el momento más emotivo de tu vida? ¿Momento más emotivo? Guay, wow, son varios. Que tú digas, Dios me sorprendió en esto. O sea, wow.
2: <risa> yo creo que fue el día cuando el Señor me llamó. Yo no esperaba que a través de en un servicio de oraciones por del rey, en un cuarto, un servicio más de oración de los miles que hay en la iglesia, ¿no? El Señor me tocara y me hablara audiblemente y me abrazara y yo sintiera su amor y yo sintiera un cambio en mi vida. Yo después de ahí no volví a ser el mismo definitivamente. Entonces, es el mejor día de, de mi vida para mí. Ahí yo empecé de verdad a vivir. Porque antes de eso yo no había conocido al Señor A pesar de ser hijo de pastor y todo Yo es lo que siempre pedico a los chavos Así es. Ustedes tienen que tener su encuentro con Cristo Tienen que nacer de nuevo Tienen que buscar que el Señor les transforme Porque si tú le buscas este, Él va a responder Como dice Jeremías y me, y me encontrarán porque me buscarán de todo su corazón
1: Así es No, pues qué bueno Qué bueno y, y más... Eh, ¿ conocerte de muchos años coco la verdad eh, pues eh, no eres el mismo a como te había conocido hace como 10 12 años más o menos que fue lo de el, el campamento de la arena eh, No no eres el mismo ahora que, que compartimos otra vez eh, música hace creo que un año eh, no. o dos años eh, la verdad te volví a ver yo dije este brother. O sea, es un cambio radical y siempre es una bendición compartir música contigo, brother. Y pues más, algo que a mí me asombró bastante y, y yo digo, eh, es lo que muchos, muchos de los que están ahí arriba, de los que ministran, mmm, como que lo toman en poco, es eh, dejar que el Espíritu de Dios te llene. Dejar que el Espíritu de Dios te llene, una de las cosas... Que, que aprendí en ese momento fue: si Dios te está tocando, deja, tus no, si deja tu, tu, tu instrumento y empieza a adorar al Señor, eh, y porque Dios va a hacer cosas extraordinarias. Amén. Y la verdad, eh, escuchar, y no eres el mismo, la verdad, no eres el mismo. Eh, como tú decías, eh, no somos perfectos, es cierto, no somos perfectos, tenemos nuestros. Nuestros errores, pero aún así, eh, yo creo que eh, más que todo, eh, muchas muchas personas podrán saber y también podrán ver que, pues, de, del coco de 10 años, hace de hace muchos años, pues, eres alguien muy diferente, que, pues, ahora sí, eres muy duro al hablar, brother, pero aún así, pero aún así... Yo creo que hay en tu corazón mucha muy, eh, algo muy ferviente en tu corazón en defender, la ahora sí, las escrituras y, y defender la, la sana doctrina eh, que hasta hoy nos, nos rige a todos. Y pues, también preguntarte, ¿tu nombre real cuál es, brother? Jorge. <risa> Jorge David. Porque todos te decimos Coco. Pero, sí, sí, sí. No, eh, pero el, el auditorio, yo creo que también quiere saber tu nombre real, brother. George David. Ahí está, chicos y chicas, no nada más es Coco, es Jorge David. Así que, bueno, y has tenido apoyo, ¿has tenido apoyo de parte de tus padres y amigos? Eh, perdón, eh, has tenido eh, apoyo de parte de tus
2: padres y amigos. Sí, la verdad es que sí. Sí, mis papás son ministros, ellos saben todo este rollo. Y pues yo les mando un saludo a mis amigos, a mis dos mejores <ríe> amigos del mundo, Vane y David. Llegan a ver esto, los quiero mucho. Ellos han sido de verdad un bálsamo, una ayuda para mí y los quiero bastante. Y, y este, gracias por su amistad. Oh, pues, es.
1: La verdad, estamos muy contentos, muy contentos de tenerte. Eh, pues yo creo que los Radio Lovers están muy contentos, muy contentos de, de escucharte y de tenerte aquí en, en Radio Algo Más, de tenerte aquí en Llamados TV y pues también escucharte por medio del podcast de Radio Algo Más, yo creo que pues eres uno de los invitados que, que, que pues quería del programa y, y pues personalmente también, bro, y gracias porque pues tú dijiste que sí, aceptaste la invitación y qué bueno, la verdad, y nada más para terminar eh, ¿qué quieres decirle a los radio lovers? algunas palabras que quieras decirle a
2: los radio lovers que no se rindan, que sigan adelante, que aunque se vea oscuro el panorama y es que si alguien de aquí lo necesite sigue con fe en el Señor y agárrate de él porque él es fiel, él es soberano y él tiene pleno control de todo lo que vivimos y nos acontece
1: amén pues ahí están chicos, ahí está, él es Coco Canto, eh, estuvo con nosotros, muchas gracias brother, gracias por estar aquí con nosotros en Radio Algo Más, un saludo a tus padres y pues eh, Dios te siga bendiciendo grandemente hasta, eh, como hasta hoy lo ha hecho y aún más bro, Dios te bendiga ah. y muchas gracias, gracias por como estar ti, aquí. Gracias. Bendiciones y pues bueno chicos. Eh, sin nada más que decir, les, do, les agradezco por sintonizarnos. Yo creo que ya son todas las eh, todos los saludos. Por acá, eh, por aquí Lupita Novelo dice saludos, bendiciones. Eh, ah, mira, Sharon dice saludos, Coco. Saludos. Y pues saludos, eh, Johnny. Dios te bendiga, saludos, Sharon. Esperamos escuchar eh, la, la otra producción que tienes. Ya. Para, para pasarlo por acá, así que Dios te bendiga, y pues a todos, a todos, Dios les bendiga, gracias por escucharnos en Radio Algo Más, un saludo a todos, a los Escuchas, a Llamados TV, a los, al podcast, y pues bueno, a todos, Dios les bendiga, y bendiciones a su vida, hasta luego, nos vemos en la siguiente emisión de Radio Algo Más, chao.